0: SWR2 zur Person. Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Maurer. Anfang der Saison hat der neue Spielplan der Wiener Staatsoper die Kritiker Herzen höher schlagen lassen. Vorhang auf Vorhang gibt es Premieren in Traumbesetzung auf dem Programm. Dazu will man das Haus mehr für ein junges Publikum öffnen. Eine Staatsoper 4.0 sozusagen ist geplant. Wie er das macht und welche anderen Pläne er mit dem Haus am Ring so hat, das wird er im folgenden Gespräch verraten. Mein heutiger Gast ist Staatsoperndirektor Bogdan Rostschitsch. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ich habe zwar gesagt mein Gast, aber eigentlich bin ja ich Ihr Gast. Wir sitzen hier in Ihrem Büro in der Wiener Staatsoper am Haus am Ring. Selbstverständlich mit Abstand. Beide sind wir getestet Natürlich. worden. Sie tragen ein rotes Band, ich trage ein weißes Band. Was heißt das bzw. wie sicher ist die Staatsoper für Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, für Sängerinnen und Sänger?
1: Also die Farben der Bänder zeigen an, zu welcher Gruppe man gehört und wie oft man getestet wird. Warum ist das notwendig? Ganz einfach, weil es Menschen hier im Haus gibt, die in Ausübung ihrer Aufgaben einfach nicht Abstand halten können und nicht immer Maske tragen können. Das sind die Musiker im Graben, das ist teilweise der Chor, das sind die Solisten, das bin oft auch ich. Ich habe mit allen Produktionen zu tun, habe sehr viel mit den Künstlern zu tun. Daher habe ich mich in diese Gruppe hinein reklamiert und diese Gruppe wird am häufigsten getestet. Es gibt auch ein paar andere Gruppen bis hin eben zu Besuchern am Haus, die unter Beachtung gewisser Sicherheitsauflagen hinein und wieder hinaus dürfen, aber zum Beispiel nicht hinter die Bühne dürften, keinen Kontakt haben dürften, außer sie lassen sich tagesaktuell testen. Und das hat dazu geführt, dass wir, als wir durften, im September und im Oktober, Tag für Tag vor 1100 ungefähr Leuten gespielt haben, ohne dass ein einziger Fall bekannt geworden wäre. Und äh, es gibt auch positive Tests, aber die dienen ja dazu, dass man dann eben nach Hause geht, sich isoliert, der Test kontrolliert wird. Oft stellt sich dann heraus, dass es falscher Alarm war nach einem PCR-Test. Aber es gab keinerlei Infektionen am Haus dann und keinerlei Verbreitung am Haus. Daher bin ich mit dem Konzept
0: ziemlich zufrieden. Man muss dazu sagen, die Sendung wird ausgestrahlt Ende Februar. Jetzt haben wir Mitte Jänner für unser Interview. Wir befinden uns mitten im dritten Lockdown hier in Wien. Sie hätten sich ihr erstes Jahr in der Oper wahrscheinlich auch anders vorgestellt, oder?
1: Ich glaube, wir haben uns alle das Jahr 2020 anders vorgestellt. Und jetzt finden wir auch noch heraus, dass wir uns das Jahr 2021 vielleicht noch vor ein paar Wochen ganz falsch vorgestellt haben.
0: Wie oft mussten Sie in letzter Zeit eigentlich alles umwerfen oder alles neu planen? Ich kann das gar nicht mehr zählen. Wenn der Planungshorizont
1: zusammenschrumpft, gleichzeitig aber es immer wieder neue Situationen gibt, immer weitere Vorhaben, Pläne, Produktionen, Wiederaufnahmen Neuproduktionen, anderes mehr, Also sein geschluckt werden vom Lockdown, muss man die ganze Zeit neu disponieren. Das ist einfach eine inzwischen tägliche Arbeit geworden.
0: Vielleicht dazu etwas positive Musik, die Ouvertüre zur Oper Carmen von Georges Bisset. Das war die Ouvertüre zur Oper Carmen von Georges Bizet. Lorin Marcel dirigierte das Orchester der Wiener Staatsoper, eine Live-Aufnahme aus dem Jahr 1966. Von einer historischen Aufführung zu einer aktuellen. Am 6. Februar ist die Premiere der Carmen hier an der Wiener Staatsoper geplant. Andrés Orozco Estrada soll dirigieren, soll unter Anführungszeichen, wir wissen hier Mitte Jänner noch nicht genau, ob der Lockdown verlängert wird, wie lange es dauern wird, wenn die Fallzahlen steigen, der Lockdown verlängert wird, was wird mit der Premiere passieren? Na ja, am Beispiel Carmen kann man
1: das wunderbar zeigen. Die Proben für die Carmen haben begonnen. Herr Roscoe Estrada, der ja ein Hausdebütant ist, sowie auch der Regisseur Calixto Pietro, haben die Proben auch diesen Montag, heute ist Donnerstag, aufgenommen. Diese Premiere wird stattfinden. Die Frage ist nur, wird sie vor Publikum stattfinden? Findet sie nicht vor Publikum statt, wird sie, das ist mit dem ORF ausverhandelt, für die TV-Kameras gespielt werden. Und sie wird aber von uns auch via Streaming global gezeigt werden.
0: Glauben Sie, gerade jetzt in der Corona-Zeit, wenn das Streaming so überhand nimmt, wird irgendwann die Oper generell ins Digitale abwandern? Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Ich bekenne mich dazu, was wir
1: im Lockdown gemacht haben. Wir haben ja im Dezember 2020 sechs Vorstellungen gespielt. Da waren sehr wichtige Dinge dabei. Es war die erste große Kreation des neuen Ballettdirektors Martin Schlepfer dabei. Auch nicht einfach in Corona-Zeiten. Es war dabei die Neuproduktion der Regiedebüt von äh, Jossi Vila und Sergio Morabito, dem neuen Chefdramaturgen des Hauses. Henze ist das verratene Meer. Es waren aber auch Wiederaufnahmen dabei wie Werter, Rollendebüt hier im Haus von Piotr Becciauer, Tosca zum ersten Mal in Wien mit Anna Netrebko, der Rosenkavalier unter dem Musikdirektor Philipp Jordan, dem Rollendebüt als Ochs von Günter Kreuzböck. Wir haben auch die Fledermaus gespielt zu Silvester. Allein im Fernsehen haben das über 400.000 Menschen gesehen. Also wir werden auf diesem Wege diese Vorstellungen, die wir da hatten im Dezember, plus das Streaming-Angebot, mit dem wir unseren Spielplan sozusagen nachbauen, virtuell. Die Abrufe der Streams sind übrigens so, dass drei Viertel aus dem Ausland kommen. Das ist auch ganz interessant. Das zusammen ergibt ziemlich genau 2,3 Millionen Kontakte, die wir da erreicht haben. Das ist natürlich unendlich viel besser, als das Haus ja einfach zuzusperren, der Letzte macht das Licht aus und dann sitzen wir alle zu Hause. Aber es ist kein Ersatz für irgendwas. Es ist keine Strategie für eine Zukunft. Es ist ein Zurechtkommen mit dem derzeitigen Zustand, ein Angebot das Publikum, das übrigens enthusiastisch angenommen wird, auch jetzt in den Reaktionen, in den Zuschriften, die ich bekomme, die der ORF bekommt. In jeder dieser Vorstellungen aber sitze ich da ein paar andere Kollegen, die Dienst haben und spüre in jeder Sekunde, wie unendlich viel verloren geht, wenn man es mit niemandem teilen kann. Und wie stark der Wunsch ist, etwas, das man da gerade erlebt, zu teilen. Also für mich ist das nicht die Vorhut eines Abwanderns, sondern geradezu eine Mahnung, dass das, was das Theater ausmacht, auf diese Plattformen nicht auswandern darf.
0: Rudolf Kempe und die Wiener Philharmoniker mit dem ersten Vorspiel zu Lohengrin, der Oper von Richard Wagner. Zur Person mit Bogdan Roschitsch, dem Direktor der Wiener Staatsoper. Sie haben es gerade erwähnt, ein Großteil der Streaming-Zuschauerinnen Zuschauer kommt aus dem Ausland. Wie läuft der Vorverkauf für die analogen Vorstellungen? Normalerweise... Kaufen mir ein Drittel der Karten die Touristen. Die kaufen auch tendenziell teurere Karten, habe ich gelesen. Wie soll das in Zukunft funktionieren, wenn die Grenzen weiter zubleiben? Das wissen wir alle nicht. Nur derzeit
1: stellt sich diese Frage gar nicht, denn derzeit gibt es überhaupt keinen Verkauf. Ich wüsste derzeit ja gar nicht, was ich verkaufen soll und kann. Wir haben, so wie das in Wien so ist, die Saison wird angekündigt rund um Ostern, bisschen nach Ostern, letztes Jahr etwas später im April. Und dann kann man Karten vorbestellen für die ganze Saison. Und da sind auch, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, viele, viele tausend Vorbestellungen gekommen. Manche Vorstellungen äh, waren mehrfach überausverkauft, unter der Annahme, dass der Saal voll zur Verfügung stellt, was ja hier 2300 Menschen bedeutet. Äh, 1700 Sitzplätze, der Rest sind Stehplätze. Nur das ist alles Makulatur, wenn wir es so wollen. Und wir sind eher damit beschäftigt, verkaufte Tickets zurückzugeben, die Dinge rück abzuwickeln, denn wir sitzen hier am 14. Jänner zusammen. Ich weiß nicht, ob ich in der Woche des 25. Jänner Vorstellungen für Publikum spielen kann. Das ist vollkommen unklar. Und daher verkaufen wir keine weiteren Tickets. Generell haben Gäste aus aller Welt hier in Wien, nicht nur bei der Staatsoper, Musikverein, Konzerthaus, immer eine riesige Rolle gespielt. Das ist auch verständlich. Wien steht nun mal für die Idee von Klassik, wenn Sie so wollen. ist ein Epizentrum der Kunst gewesen und geblieben bis heute. Das war immer ein Faktor und das wird immer ein Faktor bleiben. Dass das fehlen wird, haben wir im Herbst schon gemerkt. Wir hatten eine eingeschränkte äh, Sitzplatzanzahl. Also wie gesagt, der Saal hat 1700 Sitzplätze, wir haben es ungefähr 1100 verkaufen dürfen. Stehplatz war überhaupt verboten. Und wir haben gemerkt, dass die Dinge, die das einheimische Publikum schon sehr gut kennt, von dem man weiß, dass sie auch immer wieder vorkommen in einem Repertoartheater. Also ich weiß nicht, ein Liebestrank zum Beispiel, dass es wesentlich schwerer geworden ist, das zu verkaufen. Wir mussten auch das Abo aufheben. Das ist lauter natürlich lokales Publikum, aber das Abo ist in Wien immer noch so wichtig, Das sind so viele Tickets, dass es nicht möglich war, die zu platzieren in einem Corona-reduzierten Saal. Und auch das hat gefehlt. Also natürlich sind das Effekte, aber wie das zurückkommt
0: und wann, da gibt es nur Rätselraten. Sie haben während der Krise oder während dem letzten Lockdown, dem zweiten, erneut für die Öffnung der Theater gekämpft. Ein österreichischer Museumsdirektor meinte sogar, dass man die Häuser ruhig schließen könne. Sie haben heftig dagegen protestiert. Wir müssen jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber wie essentiell würden Sie sagen, sind die Theater, ist die Oper Ihrer Meinung nach für das Alltagsleben, für die Gesellschaft?
1: Ja, schauen Sie, das Stichwort ist Kunst als Lebensmittel, Kultur als Lebensmittel. Und äh, ich halte das für eine verkürzte Fragestellung, denn immer... Wenn es wirklich ans Leben geht, stellt der Mensch, und es wird nie anders sein, fest, dass andere Bedürfnisse in dem Moment dringender sind. Das Teuflische ist nur, wenn die bedient sind, das berühmte Dach über den Kopf und was zu essen, stellt der Mensch fest, dass er damit nichts anfangen kann und dass das kein lebenswertes Leben ist. Selbstverständlich hinterlässt es seine Spuren in jedem Einzelnen von uns, wenn monatelang alles finster ist. Selbstverständlich sind das ganz dramatische Effekte auf jeden und jede von uns.
0: Es scheint aber dennoch in Österreich irgendwie so mehr der Spirit vorzuherrschen, dass man sagt, okay, wir müssen die Hotels, die Skilifte öffnen als die Museen und die Opern. Oder sehe das nur ich so? Nein, ich glaube, das sehen Sie schon richtig. Es gibt aus meiner Sicht eine
1: klare Benachteiligung der Kultur, das wird, wenn man darauf aufmerksam macht, wird das gerne so interpretiert, dass man den Skifahrern ihr Vergnügen neidet. Ich sehe das aber ganz anders. Mir geht es nicht darum, dass es anderen genauso schlecht geht wie uns, sondern ich hätte gerne, dass solche, und ich glaube, da bin ich nicht alleine, es würde uns allen besser gehen mit der Situation, wenn man das Gefühl hätte, solche Entscheidungen werden entlang klarer Fakten getroffen und nicht nach der Lautstärke der Lobby, die eben dieser oder jener gesellschaftliche Bereich hat. Und entgegen anderslautenden Gerüchten hat die Kultur in Österreich nicht eine größere Lobby als anderswo. In Spanien, während ich hier sitze und mit Ihnen spreche, und in den letzten Wochen, wo dieselbe Bedrohungslage herrscht, spielen die Opernhäuser, die Theater jeden Abend und dürfen zwei Drittel ihrer Kapazität füllen. Warum? Weil dort die Politik beschlossen hat, differenzierter vorzugehen und sich anzuschauen, in welchen Fällen man begründete Ausnahmen machen kann. Und wenn man überzeugt ist, dass die Situation eine kontrollierbare ist, dass die Veranstalter vernünftige Konzepte haben und es sich da zivilisiert zuträgt, dann lässt man das eben zu. Das würde ich mir auch bei uns wünschen.
0: Glauben Sie aber gerade auch, wenn man ein Konzept hat, wenn das alles funktioniert, wenn die Ansteckungsgefahr möglichst gering gehalten wird in der Oper, die Grenzen bleiben nach wie vor zu, muss man ein neues Publikum für die Oper heranziehen, sage ich jetzt mal.
1: Aber das muss man sowieso immer. Die Selbstverständlichkeit, falls es sie je gegeben hat, mit der der Oper ein neues Publikum sozusagen zuwächst, ist längst vorbei. Die ist vielleicht vorbei im, im familiären Kreis, definitiv in der Schule, medial, wobei in Österreich die Oper Zumal die Staatsoper eine Präsenz hat, von der meine Kollegen in den anderen Ländern nur träumen können. Aber um ein neues Publikum muss man immer kämpfen. Man soll nicht davon ausgehen, dass auf der Straße lauter künftige Abonnenten gehen und die Leute nur noch fachsimpeln wollen über den Unterschied zwischen zwei hochdramatischen Sopranen. Von daher hat sich daran nichts geändert. Vielleicht führt die Situation nur vor Augen, wie dringend notwendig dieser Kampf ist.
0: Als nächstes Musikstück werden wir keine dramatischen Soprane spielen, sondern einen berühmten Tenor. Jonas Kaufmann singt die Szene und Arie des Don Carlo aus der Oper Don Carlo. Das Prager Philharmonische Orchester begleitet am Pultist Marco Amigliato. Jonas Kaufmann mit der Szene und Arie aus der Oper Don Carlo von Giuseppe Verdi. Marco Armilato dirigierte das Prager Philharmonische Orchester. Der Don Carlo auf Französisch hat auch am Spielplan der Wiener Staatsoper wieder Einzug gehalten. Vergangene Saison oder letztes Jahr, sagen wir besser so. Genau. Äh, auch mit Jonas Kaufmann. Bertrand de Billi hat dirigiert zur Person SWR 2, mein heutiges Gegenüber, ist der Wiener Staatsoperndirektor Bogdan Rostschitsch. Herr Rostschitsch, woher stammt eigentlich Ihre Leidenschaft für Musik oder für die Oper? Ich glaube, dass niemand diese
1: Frage von sich beantworten kann. Das etwas in Vergessenheit geratene Wiener Genie, Heimiter von Dodara, hat einmal den Satz geschrieben, ich kriege den jetzt nicht wörtlich zusammen, aber ungefähr, er schrieb, Neigung ist alles, nur ihr entlang kommt der zähe Brei des Lebens in Bewegung. Und das ist eine große Wahrheit. Man empfängt irgendwann einen Eindruck, man empfängt den ganzen Tag Eindrücke. Manche prallen ab, die andere Menschen in ihrer ganzen Lebensführung äh, umwerfen und auf eine andere Bahn lenken, andere bleiben hängen. Und so war es auch bei mir. Es hat ein bisschen länger gedauert, denn der Haushalt, in dem ich aufgewachsen bin, war kein Musikhaushalt, das war ein Bücherhaushalt. Und es hat gedauert, bis ich das für mich entdeckt hatte, aber wenn man dann darauf stößt, dann weiß man es. Die Dinge sprechen zu einem und üben eine Magie aus, die andere Bereiche des Lebens nicht haben.
0: Sie haben aber Querflöte und Gitarre gelernt und angeblich, habe ich gelesen, wollten Sie mit 13 Jahren auch Profimusiker werden.
1: Ich habe eben zu spät diesen Kontinent betreten und habe dann für einen Moment panisch in mich hineinstudiert, auch Theorie und eben eine Zeit lang habe ich mir gedacht, du musst Orchestermusiker werden und habe es auch relativ weit auf der Querflöte gebracht, glaube ich. Parallel tausende Stunden Konzertgitarre, ich habe auch in Bands gespielt, ich habe mich nie ausschließlich nur für klassische Musik interessiert. Also das war so eine Art Kompensation, wenn Sie so wollen, aber ändert nichts daran, dass ich sehr, sehr spät äh, zur Musik gekommen bin.
0: Sie haben dann Musikwissenschaft und Philosophie studiert, sind dann aber in einer Wiener Tageszeitung vornehmlich, Sie haben es mit der Band erwähnt, für Pop zuständig gewesen. Wie passt das zusammen? Die Querflöte, die Gitarre vielleicht am ersten noch und dann der Pop? Ich glaube, das passt alles ganz
1: hervorragend zusammen, auch ohne die Unterschiede zu leugnen, die es da gibt. Ich habe es immer für die größte. Philisterei gehalten, so zu tun, als gäbe es nur eine Art von Literatur, eine Art von Malerei, eine Art von Musik. Dass ich mich letztlich, wenn ich ehrlich bin, nur für eine Art wirklich interessiere, das steht auf einem anderen Blatt, nachdem ich mit meinem Studium fertig war, war ich mit der Frage konfrontiert, wie viele Menschen die sogenannten Orchideenfächer wählen, womit verdiene ich meinen Lebensunterhalt? Und so habe ich mich durch eine wirklich
0: fast komödiantische Verkettung von Zufällen im Journalismus verdingt. Gut, die Karriere nahm dann aber schnell Fahrt auf. Mit 32 Jahren wurden Sie Senderchef des Radiosenders Ö3 und haben diesen zum Format Radio umgebaut. Wie kam es dazu? Sie waren ja doch noch sehr jung. Ich weiß nicht, das hat, glaube ich, mit Ihrem Alter nichts zu tun. Das war eine für den
1: ORF eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Der Sender Ö3, das wird Ihren Hörern in Deutschland zu Recht gleichgültig sein, ist hier war seit vielen Jahrzehnten erstens Platzhirsch, kein Wunder, ein öffentlich-rechtliches Monopol der sogenannten elektronischen Medien, aber auch ungeheuer profitabel. Und dieses Geld ähm, hat weite Teile des ORF, zum Beispiel den Kultursender Ö1, quersubventioniert. Es ging darum, bei der Deregulierung des österreichischen Medienmarktes dieses Geld, Werbegeld, sozusagen vor der anrückenden privaten Konkurrenz zu retten.
0: Das war die Aufgabe und irgendwann
1: hieß es, der soll das machen.
0: Schwerpunkt in Ö3 waren Popmusik, aktuelle Information und Comedy nicht gerade ein typischer Staatsoperndirektor-Lebenslauf. Gibt es Erkenntnisse vielleicht aus diesem Berufsfeld, die Sie in Ihrem heutigen Job gut brauchen können? Ich glaube, dass ich da viel gelernt
1: habe, aber es würde mir nicht einfallen, jetzt daraus äh, unglaubliche Fähigkeiten zur Führung eines Opernhauses abzuleiten. Es ist auch eine Führungsaufgabe, es ist auch eine, wenn Sie so wollen, kommerzielle Aufgabe. Und als ich bestellt wurde, habe ich zu jemandem gesagt, im Spaß, es war ja immer mein Lebenstraum, österreichischer Beamter zu werden. Und diese Person hat dann knochentrocken geantwortet, ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, Sie sind Geschäftsführer einer GmbH. Und das stimmt ja. Die Wiener Staatsoper ist ausgegliedert, wie das heißt, seit über 20 Jahren. Und in meinem Vertrag steht nicht Direktor, sondern künstlerischer Geschäftsführer. Es gibt diesen herrlichen Spruch von Boy Gobert, äh, worum geht es beim Theater, um ein Optimum an Kunst und Kasse. Und ich habe schon in einem anderen Interview mal gesagt, das fasst gar nicht schlecht zusammen, was man hier von einem Direktor auch durchaus erwartet. Da eine dicke Haut zu haben ja, und auch diese Seite der Dinge darstellen zu können und führen zu können, das ist schon wichtig. Aber darum geht es nicht. Ja? Das ist hier kein Unternehmen
0: letztlich, sondern ein Staatstheater und ein Institut der Kunst. Wenn Sie sagen, darum geht's nicht, worum geht's dann, was sind die wichtigsten Punkte, die man können muss, die man mitbringen muss, um Staatsoperndirektor zu sein, zu werden?
1: Ich glaube nicht, dass man diese Frage so beantworten kann. Es ist auf jeden Fall die umfassendste Aufgabe, wenn Sie so wollen, die ich kenne. Warum? Es ist eben einerseits eine wirtschaftliche Aufgabe, es ist so ein CEO-Job, wenn Sie so wollen, ja, ein Executive-Job, wie die Angelsachsen sagen würden. Man ist eine Entscheidungsmaschine, eine wirtschaftlich verantwortliche Entscheidungsmaschine mit fast 1000 Mitarbeitern. Gleichzeitig ist aber der Zweck des Ganzen nicht das Geld. Das Geld ist hier ein Mittel zur Erreichung eines ganz anderen Ziels. Es geht ausschließlich um Kunst, um die Qualität dessen, was auf der Bühne steht. Und der Direktor ist zusammen mit seinem Team, zusammen mit Gästen, die er einlädt, aber programmatisch auf jeden Fall dafür zuständig, was auf die Bühne kommt. Es ist also beides.
0: am Pult des Chicago Symphony Orchestra mit dem Walzer aus der Oper Eugen Onjegin von Peter Ilyich Tchaikovsky. Sie hören SWR 2 zur Person mit dem Direktor der Wiener Staatsoper Bogdan Rostschitsch, nach Ö3 wechselten Sie zu Universal Music Austria, waren Juror bei Starmania, das ist so etwas wie das österreichische Deutschland sucht den Superstar. Ebenso waren Sie künstlerischer Leiter der Deutschen Grammophongesellschaft, dann gingen Sie als Managing Director nach London zu Decker, ab 2009 zu Sony Music Classical New York. Sie haben renommierte Weltstars wie Anna Netrebko oder Alfred Brendel vertreten. Wie wichtig sind solche Kontakte eigentlich für einen Operndirektor?
1: Also der bloße Kontakt äh, zählt überhaupt nichts. Worum es geht, sind irgendwie relevante Beziehungen. Ja? Also die Fähigkeit, etwas inhaltlich Interessantes zu machen. Vielleicht auch etwas kommerziell Erfolgreiches zu machen. Denn der Sektor der sogenannten Recorded Music ist ja kein staatlich Geförderter. Er sollte es übrigens sein. Es schadet ihm sehr, dass er angeblich als äh, profitträchtiges Geschäft firmieren muss und viele Projekte, viele Dokumente, die entstehen müssten, künstlerisch inhaltlich gedacht, entstehen deswegen nicht. Aber es ist nun mal so, er wird betrachtet als Teil des profitorientierten Entertainments und so kommt es auch darauf an, dass man mit einigen der genannten Künstler, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, auch nicht nur inhaltlich interessante, sondern auch kommerziell am Markt erfolgreiche Dinge umsetzt.
0: Lernt man aber vielleicht dann in dieser Arbeit auch mit star der Künstler umzugehen, beziehungsweise gibt es die überhaupt noch? Es gibt in unserem Zirkus äh, gibt es selbstverständlich Allüren. Erstens gibt es ja überall.
1: Ich finde, wenn man das Leben kennenlernt, das bin ich doch schon 56, kein Bereich ist davor gefeit. Und es gibt in den am unverfänglichsten scheinenden Lebenssituationen kann man überrascht werden, wie viel Ego einem da entgegenkommt. Aber natürlich kracht's in unserem Geschäft die ganze Zeit und nicht immer aus nachvollziehbaren Gründen. Nur man kann auch nicht lernen, damit umzugehen. Es gibt da keine Schablone, die man anwendet. Es gibt keine Tabletten, die man dann verabreicht. Man muss halt einen starken Magen haben und man muss auch genug Selbstbewusstsein äh, haben, um seinen Standpunkt zu vertreten.
0: Gibt es aber diese Operndiven, wie man sie aus den alten Filmen noch kennt, die so hereinrauschen wie ein, wie ein Schiff in voller Fahrt? Gibt es die überhaupt noch? Oder hat sich der Opernbetrieb so gewandelt, dass man sagt, alle sind eh mehr auf Business aus und schauen, dass sie die Arbeit korrekt machen? Nein, ich glaube überhaupt nicht, dass alle auf Business
1: aus sind. Aber das Menschenbild hat sich gewandelt. Die Generation, von der Sie sprechen, Lassen wir mal diese karikierende Überzeichnung weg. Aber diese Generation ist abgetreten, wenn immer man dazu zählen möchte. Die Opernsänger von heute, große Namen, auch unbekannte Namen, sind heutige Menschen. Ja, mit heutigen Sensibilitäten, mit einem vollkommen unverkrampften Zugang zu Technik, Politik, was immer sie aufzählen wollen. Also es gibt dieses vermeintliche altmodische Reservat der Oper. Das gibt es nicht mehr, falls es das so je gegeben hat. Und letztlich geht niemand in dieses Geschäft, um Geschäft zu machen. Es kann für manche sehr bekannte Namen auch finanziell attraktiv sein. Das leugne ich nicht. Aber die Menschen, die hier an diesem Haus, ob als Mitglieder des Hauses oder als Gäste ein- und ausgehen, sind interessiert an dem, was auf der Bühne passiert.
2: Far,
0: Aufnahme aus dem Jahr 1974 aus den Wiener Sophienseelen. Luciano Pavarotti und Mirella Freni mit dem Duett »Vogli Tami Bene aus Madama Butterfly von Giacomo Puccini. Herbert von Karajan dirigierte die Wiener Philharmonika. Diese Oper wird auch in dieser Spielzeit an der Wiener Staatsoper zu hören sein. Der neue Musikdirektor Philipp Jordan wird dann am Pult stehen. Asmik Gregorian wird die Jojo San zum Besten geben. Meine Damen und Herren, Sie hören SWR 2 zur Person mit Staatsoperndirektor Bogdan Rostschitsch. Herr Rostschitsch, Sie haben das Haus am Ring im Juli 2020 übernommen. Vor Corona gab es eine Auslastung von nahezu 100 Prozent, habe ich gelesen. Kann man da überhaupt etwas falsch machen als neuer Direktor dann mit dem Haus?
1: Selbst wenn man davon ausgeht, dass es um die Auslastung geht, kann man ganz viel falsch machen, aber es geht ja nicht um die Auslastung. Letztlich geht es um eine Million künstlerische Entscheidungen, im Großen wie im Kleinen, Entscheidungen, was man spielt, was man macht und mit wem und dann halt der Tagesbetrieb, wo man dafür sorgen muss, dass das auch umgesetzt wird und da ist dann
0: jeder seines Glückes Schmied. Haben Sie nicht Tipps von Vorgängern oder anderen Operndirektoren bekommen, so nach dem Motto macht das oder das funktioniert gut oder haben haben Nein, Sie mit ich anderen? Kann mich vor Tipps kaum erwehren. Ich, wenn ich auf der Straße gehe, werde ich über ich breche zusammen vor Tipps
1: und zwar nicht nur von Operndirektoren. Natürlich spricht man mit Kolleginnen und Kollegen, auch mit Vorgängern hier. Das gehört dazu.
0: Was sagen die von die Leute auf der Straße? Was, was geben die ihnen so für Anregungen oder vielleicht auch Anweisungen? Och, das geht von ganz äh, freundlichen, das geht sogar, Herrschaften bedanken sich,
1: dass die Staatsoper eben nicht einfach zusperrt, sondern kämpft und Dinge zeigt und Dinge auch jetzt in den Medien zeigt, bis hin zu unverfrorensten, zuwürfen, warum man den oder jenen Tenor beschäftige, wo man doch seit 20 Jahren hier in Wien weiß, dass der nicht singen kann und alles Mögliche mehr. Die Flora und Fauna ist sehr divers.
0: Wenn Sie von der Beschäftigung sprechen mit einer neuen Führung, kommen auch oft neue Gesichter ins Ensemble, ins Haus. Wie wird das bei Ihnen aussehen, beziehungsweise welche Rolle spielt das fix installierte Ensemble an der Staatsoper für Sie? Also wir sind ja ein...
1: Repertoire Repertoirehaus. Ich weiß nicht, wie bekannt das oder wie interessant das für Hörer sein mag, aber ganz kurz, wir produzieren nicht eine Inszenierung, stellen die dann auf die Bühne, spielen die dann ein paar Mal und dann kommt das Nächste und dazwischen ist eben geschlossen oder man macht Konzerte, sondern wir spielen jeden Abend und jeden Abend etwas anderes, Also bieten ein breites Repertoire. Das ist auch gesetzlich so der Auftrag hier in Österreich. Also ich könnte die Staatsoper gar nicht anders führen. Trotzdem hat man innerhalb der Frage, wie führe ich diesen Auftrag aus, hat man viele Freiheiten als Direktor. So ein Theater kann man ohne ein gutes Ensemble gar nicht führen, weil man einfach eine Menge von Rollen, eine Menge von Werken, eine Menge von Inszenierungen gleichzeitig proben und auf die Bühne bringen muss. Die Staatsoper hat ein großes Ensemble, es ist so die Natur eines Ensembles, dass es auch Fluktuationen gibt, dass Menschen anfangen, sehr schnell wieder weg sind, weil es nicht klappt, oder sehr schnell wieder weg sind, weil es so gut klappt und jemand eine Weltkarriere antritt. Elena Ranscher war hier mal Ensemblemitglied und viele andere mehr, die heute einfach als gastierende Solisten rund um die Welt fliegen. Das wird sich nie ändern. Es wird sich auch nie ändern, dass eine neue Direktion ihre eigenen Vorstellungen einbringt, neue Stimmen entdeckt, das ist das Tagesgeschäft und mit dem, da geht sehr viel Energie und sehr viel Ehrgeiz hinein.
0: Wenn Sie von neuen Vorstellungen sprechen, was sind so Ihre Vorstellungen für die Wiener Staatsoper, Ihre Vision für das Opernhaus?
1: Das Diabolische an der Frage ist, dass der eigentliche Kern der Antwort unglaublich schwer zu besprechen ist. Denn jede Direktion kann sich im Kern der Aufgabe um überhaupt nichts anderes kümmern, als um die Qualität dessen, was auf die Bühne kommt. Aber wie die aussieht, was das Gebot der Stunde ist, zum Beispiel musiktheatralisch, wie sind die Inszenierungen an einem Haus, wer arbeitet hier? Und dann gehen wir zu den Dirigaten, dann gehen wir zu den Besetzungen. Das ist dann ein unendlich weites Feld, ein Ozean von Möglichkeiten. Aber das ist der Kern der Sache. Das war immer so und das wird immer so sein. Und das ist der Kern der Aufgabe eines künstlerischen Geschäftsführers, eines Direktors der Wiener Staatsoper. Daneben für mich, mein wichtigstes Anliegen, ist die Öffnung des Hauses. Und zwar sowohl, was das Publikum betrifft, ein neues Publikum, wie auch, was die Nachwuchsarbeit am Haus selbst betrifft. Wenn ich mit dem Letzteren anfangen kann, wir haben zum Beispiel ein Opernstudio etabliert. Das hat es hier nicht gegeben. Ich glaube, vor vielen, vielen Jahren gab es das mal. Das sind zwölf, derzeit glaube ich sogar dreizehn. Junge Sängerinnen und Sänger, deren Ausbildung abgeschlossen ist und die jetzt ihren Weg auf die Bühne suchen, die wir binden für zwei Jahre, denen wir einen Ausbildungsvertrag geben und die wir aber nicht nur im Rahmen eines Curriculums ausbilden, sondern wir setzen sie auch auf der Bühne ein. Und zwar zum Teil, wenn sie positiv auffallen, in gar nicht so kleinen Rollen. Das ist nur eine Facette. Die Öffnung des Hauses für das Publikum, das ist ja ein unendliches Thema.
0: Wenn wir kurz noch beim Studio bleiben, ich glaube, ich habe gelesen, 1000 Personen haben vorgesungen oder so für die... Es waren, es gab genau, das ist eine
1: wahre Geschichte, 1004 Bewerbungen. Und ich habe dann den Leiter, Michael Kraus, dieses Studios angerufen und gesagt, können Sie bitte eine von den 1004 verschwinden lassen, damit ich mit Don Giovanni, also mit Leporello, um genau zu sein, sagen kann, es sind 1003. Er sagt dann, Sie werden lachen, eine wurde zurückgezogen. Also es waren wirklich mille et tre, wie in der sogenannten Registerarie Leporello singt. Die haben mal elektronisch bestimmte Unterlagen inklusive Videos und Audiofiles, eingeschickt. Da gab es dann äh, Auswahlrunden. Dann gab es hier am Haus eine Finalrunde.
0: Von diesen 1003 sind es dann letztlich eben jetzt 13 geworden. Sie waren, wie ich vorher erwähnt habe, Juror bei Starmania, dem österreichischen Deutschland sucht den Superstar. Sie kennen sich mit jungen Talenten aus. Auf was hören Sie, auf was schauen Sie bei solchen Vorsingen, bei solchen Bewerbungen? Das sind ganz unterschiedliche Situationen. Zu beurteilen, ob jemand
1: im Popmarkt eines Jahres, ich glaube 2002 war das, eine Chance hat, das ist eine vollkommen andere Fragestellung, als ob jemand innerhalb eines bestimmten Fachs, innerhalb einer bestimmten Stimmlage hier an diesem Haus einen sinnvollen Beitrag leisten kann. Das ist nicht vergleichbar.
0: Erzählungen, Das Zwischenspiel Richard Bonning am Pult des Orchestre de la Suisse Romand. Sie hören SWR 2 zur Person mit dem Direktor der Wiener Staatsoper Bogdan Rostschitsch. Ende 2016 wurden Sie in Ihre Position bestellt und damals meinten Sie, das sei Ihr Traumjob. Sie hätten ihn auch für einen Euro gemacht. Sehen Sie das heute, 2021, immer noch so? Kurze Antwort, Ja. Das war eine sehr kurze Antwort. Aber begleitet einen eigentlich diese mächtige Geschichte des Hauses, wenn man hineingeht unten? Ja, man, also
1: man kann sie nicht abschütteln und man soll sie nicht abschütteln. Man soll sich der Tradition, in der man Platz nimmt, wenn Sie so wollen, in man sich einreiht, soll man sich immer bewusst sein. Weil das äh, hilft unglaublich, die eigenen Standpunkte zu relativieren oder härter zu machen und macht einem einfach die Verantwortung, die damit verbunden ist, bewusst. Gleichzeitig kann man den Job überhaupt nicht machen. Das wäre fast Monty Python geeignet, wenn man hier jeden Tag sozusagen auf den Knien hineinraubt und vor Ergriffenheit über die Bedeutsamkeit des eigenen Wirkens gar nicht mehr zu Bewusstsein kommt. Verstehen Sie mich? Also das muss schon in einer gesunden Balance sein und ich glaube, ich, ich
0: kriege das ganz gut hin. In Österreich residiert in vielen alteingesessenen Institutionen oft der Beamten-Schimmel, unter Anführungszeichen, wie man sagt, festgefahrene Strukturen müssen erst schrittweise erneuert werden. Welche haben Sie in Ihrer ersten Amtsperiode vielleicht sofort geändert oder gab es welche, über die Sie lachen mussten, über die Sie sich gewundert haben?
1: Sehen Sie, da werden die Institutionen unterschätzt, zumindest diese hier. Es ist unglaublich mit zum Teil wie wenig mit wie verdünnten Wasser hier gekocht werden muss. Das sieht man nicht unbedingt, wenn man vorbeifährt an diesem äh, vom Kaiser in den 1860er-Jahren und damals schon unter Beschwerden, dass es zu teuer äh, würde, erbauten Marmortempel der Oper. Aber mit wie verdünnten Wasser gekocht wird und wie wenig Leute letztlich, wie flexibel und wie belastbar und wie vollkommen unbürokratisch Tag für Tag. Wir spielen ja mehr als jedes andere Theater, das mir bekannt ist das am intensivsten genutzte Theatergebäude glaube ich der Welt. Da darf man die Staatsoper nicht unterschätzen. All das, was mag ja sein, dass das in anderen Institutionen ein faires Bild ist, nichts davon habe ich hier vorgefunden. Das bedeutet nicht, dass nichts zu tun wäre, aber die Voraussetzungen, die Mannschaft, der Teamspirit, das Verantwortungsgefühl, auch sowas wie ein Ehrgeiz, dem Anspruch des Hauses gerecht
0: zu werden, dem Haus keine Schande zu machen, das ist hier ganz ganz stark. Sie sind Anfang des Jahres oder Anfang letzten Jahres mit Ihrer Familie, Ihrer Frau und den drei Kindern von New York und Berlin zurück nach Wien übersiedelt. Wie war für Sie die Rückkehr in die, in die alte Heimat? Ist es ein Heimkommen oder hat sich Wien, hat sich Österreich verändert?
1: Also ich habe hier 20 Jahre gelebt, dann war ich so knapp 20 Jahre im Ausland und ich sage auf diese Frage immer, es hat sich alles verändert und es hat sich gar nichts verändert. Also die Dinge sind unglaublich vertraut. Ich könnte, glaube ich, mit geschlossenen Augen von hier nach Hause gehen und gleichzeitig erkennt man bestimmte Dinge überhaupt nicht mehr. Also für mich war es sehr, sehr stark ein Nachhausekommen, das spüre ich. Es war auch insofern beglückend, weil ich viel stärker als damals sehe und spüre und genieße, was Wien ist. Vielleicht auch, was Wien nicht ist, aber ich wollte in einem bestimmten Alter einfach nur weg. Kommt man zurück in einem bestimmten Alter, stellen sich ganz andere Fragen und man merkt plötzlich, wie viel es hier gibt, was es woanders nicht gibt und wie schön die Stadt ist.
0: Wien gilt ja als eine der oder die lebenswerteste Stadt der Welt. Dennoch für jemanden, der von außen kommt, für ihre Frau, für ihre Kinder, die nicht in Wien aufgewachsen sind, wie war das mit dem Wiener Schmäh umzugehen, der doch nicht für alle so einfach ist?
1: Naja, ich habe meine Frau hier kennengelernt. Sie hat auch lang hier gelebt und zwei von unseren drei Kindern sind hier geboren. Also so ganz unvorbereitet äh, wurden sie davon nicht getroffen. Ähm, so Die Kinder reagieren ganz unterschiedlich, in, je nach Lebensalter. Meine Tochter ist in Berlin geboren. Die fühlt sich hier, glaube ich, auch wohl, aber der fehlt sehr viel. Der Älteste ist 21, studiert in Spanien. Äh, für den ist Wien jetzt äh, einfach da kommt man ab und zu zu den Eltern nach Hause. Also das kann man nicht für die ganze Familie beantworten.
0: Wenn Sie aber mit Ihrer Familie vielleicht durch Wien spazieren, haben Sie so nostalgische Gefühle, wo Sie sagen, schau, da habe ich das gemacht oder haben Sie gemeinsam bei Ö3 vorbeigeschaut, damals beim Radiosender vielleicht?
1: Nein, ich habe das bei meinen früheren Arbeitsplätzen immer so gehalten, dass ich an dem Tag, wo ich rausgegangen bin, das war dann auch der letzte Tag, Ich habe seitdem ich weg bin vom ORF, habe ich kein einziges Mal bei Ö3 vorbeigeschaut, wenn ich mich recht erinnere. So werde ich das auch bei der Staatsoper halten.
0: Aber haben Sie abseits der Staatsoper, was sind Ihre Lieblingsplätze in Wien? Gibt es die überhaupt?
1: Ah, da gibt es ganz viele, aber ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich derzeit dazu komme, sie aufzusuchen. Ein Lieblingsbezirk von mir, das hat mit dem vorhin zitierten Dodera zu tun, ist der neunte Bezirk. Und alles rund um, die, rund um das, was in der Strulldorfstiege, über die Stiege selbst hinaus, die ja die meisten Wiener gar nicht mehr kennen, was da beschrieben wird und wo sich da die Dinge abspielen. Das hat sich nicht geändert durch die lange Abwesenheit. Was sich vielleicht geändert hat, ist die Zeit, die zur Verfügung steht, um sich da auch umzutun.
0: Rosenkavalier Suite, Opus 59 aus der gleichnamigen Oper. Andre Previn dirigierte in dieser Aufnahme die Wiener Philharmonika. SWR 2 zur Person mit dem Direktor der Wiener Staatsoper, Bogdan Roschitsch. Herr Roscic, wird die Familie Opern missioniert oder sind das sowieso Opernfans alle? Nein, überhaupt nicht. Und
1: ich glaube auch nicht, dass man jemanden Oper schmackhaft machen kann. Man kann nur sehr vorsichtig versuchen, eine Tür zu öffnen. Es gibt ja keinen Trick mit dem man jemanden dazu bekommt, die Oper zu mögen. Alles, was man machen kann, ist, ein Erlebnis zu ermöglichen. Also die vielen Zutrittsschranken, die können sein. Schranken des Geldes, Schranken der Kenntnisse. Wie komme ich an eine Karte? Was wird da überhaupt gespielt? Also Schranken auch der Bildung und viele andere mehr. Die kann man minimieren. Und dann kommt es oder auch nicht zu Erlebnissen, die dann ein weiteres Leben von jemand prägen oder auch nicht. Ich versuche aber niemanden zu missionieren. Das finde ich furchtbar, ob in
0: Fragen der Kunst oder in anderen Dingen. Was war Ihr prägendstes Opernerlebnis bisher?
1: Ich habe das immer, kann Ihnen keine andere Antwort sagen als in bisherigen Interviews. Das war letztlich der Kauf einer Aufnahme, damals noch auf Vinyl natürlich, einer ehrlich gesagt ziemlich mittelmäßigen Aufnahme des Don Giovanni. Ich hatte da schon viel mit klassischer Musik zu tun, aber fast ausschließlich mit Instrumentalmusik. Also einzelne Erlebnisse, ob im Fernsehen oder in einem kleinen Theater, hatten irgendwie nichts Nachhaltiges hinterlassen. Und dann in einem bestimmten Alter, es gibt ja diesen schönen Spruch, ich kenne ihn nur auf Englisch, When the pupil is ready, the master will appear. Und das war für mich das Erweckungserlebnis, wenn Sie so wollen. So gesehen ist es vielleicht kein Zufall, dass ich gelandet bin, dass ich fast 20 Jahre für Klassiklabels Labels gearbeitet habe und versucht habe, den Katalog großartiger Aufnahmen zu vermehren.
0: Aber was war es genau beim Don Giovanni unter Anführungszeichen? Was konnte der, dass Sie so so begeistert hat?
1: Gestern war hier Ensembleprobe für die Wiederaufnahme des Figaro. Das ist jetzt nicht der Don Giovanni. aber Ich bin zufällig reingekommen, da hat der Philipp Jordan gerade mit einem wunderbaren Ensemble gerade das Finale des zweiten Aktes geprobt. Und das war auch gestern, nach unendlich oftmaligem Hören, ein Erlebnis wie eben beim ersten Mal der Don Giovanni. Man erlebt nicht dieses oder jenes Moment. Also man ist überwältigt von der Genialität der Arbeit, die einem eine Welt eröffnet, von deren Existenz man überhaupt nichts gewusst hat. Schopenhauer sagt ja, auch das Zitat habe ich schon zu oft bemüht, jedes echte Kunstwerk ist eine weitere Antwort auf die Frage, was ist das Leben? Und die gibt der Don Giovanni in einer solchen sinnlichen Macht All das habe ich mir nicht gedacht, als ich diese Platte zum ersten Mal aufgelegt habe. Aber es war überwältigend und hat, wie man merkt, mein Leben dann doch sehr nachhaltig geprägt. Ja.
2: I've never believed But I'll do what I'll do And I'll give her another dinner I'll give her Ah padrone, Oh, Padrón, oh, Padrón Padrón, we're all
0: Das war ein Ausschnitt aus Don Giovanni, am Pult war Theodor Korenzis. Mein heutiger Gast ist Staatsoperndirektor Bogdan Rostschitsch. Sie haben es während der Musik gesagt. Es gibt zu dieser Aufnahme eine Geschichte? Ja, sogar zwei Geschichten. Die unbekanntere ist, als ich Korenzis
1: zum ersten Mal getroffen habe. Ich kannte ihn überhaupt nicht. Er hatte eine gewisse Pharma und ich habe nicht gewusst, was mich erwartet. Und das war in Madrid. Wir saßen da so irgendwo auf einem Gehsteig und haben was getrunken und haben darüber geredet, was wir gemeinsam aufnehmen würden, wenn wir was aufnehmen würden. Denn ich war damals eben zuständig für das weltweite Klassikgeschäft bei Sony Music. Und er meinte dann mit einer unglaublichen Trockenheit und Bescheidenheit, ich mache Aufnahmen nur, wenn ich mir relativ sicher sein kann, dass die neuen Referenzaufnahmen dabei entstehen. Das klingt großspurig, kam aber, wie ich versichern kann, ganz neutral und charmant rüber. Und dann habe ich gesagt, ja, und was wäre das? Denn ich hatte was im Kopf, was ich ihm vorschlagen wollte. Und das waren die drei da Ponte Opern von Mozart. Und dann sagt er, wie gesagt, wir hatten vorher nie ein Wort gewechselt, naja, das wären die drei da Ponte Opern von Mozart. Und so nahm das seinen Lauf. Beim Don Giovanni gibt es eine konkretere Geschichte. Wir mussten das zweimal aufnehmen. Er war so unglücklich mit der ersten Aufnahme. Er war sich so sicher, dass er nicht das Maximum erreicht hatte, dass er mich wirklich breitgeschlagen hat. Und es ist keine Leichtigkeit, wenn man in einem kommerziellen Rahmen solche Aufnahmen darstellen muss, dass er es geschafft hat, mit seiner Ernsthaftigkeit und mit seiner Begeisterung mich zu überzeugen, dass wir die erste Aufnahme, die ich großartig fand, die ich bis heute zu Hause habe, unveröffentlicht, wegzuschmeißen und es nochmal zu machen.
0: Der Don Giovanni steht dieses Jahr nicht auf dem Spielplan der Wiener Staatsoper dafür aus dem Da Ponte Zyklus der Figaro. Neben vielen weiteren verschiedenen Opern, sieben Ballette, es gibt auch eine Carmen, es gibt eine La Cenerentola etc., etc. Den Passi. Don
1: Giovanni machen wir nächstes Jahr. Das ist der Beginn eines neuen Da Ponte Zyklus an der Staatsoper. Alle drei Opern wird Barry Koski inszenieren,
0: Philipp Jordan wird sie musikalisch leiten. Das kommt also nächste Saison. Ein Greatest-Hits-Programm sozusagen zum Einstand von Ihnen oder gab es vorher in der Wiener Staatsoper zu viel Randrepertoire?
1: Nein, die erste Saison ist getragen von einem sehr, sehr einfachen Gedanken. Wir sind ein Repertoire-Theater, ob wir das wollen oder nicht. Und der Eindruck, den dieses Theater insgesamt macht und das, was das Theater insgesamt leistet, wird bestimmt von den vielen, vielen repertoire und nicht von den paar premieren -Abenden. Und ich habe die Notwendigkeit gesehen, Philipp Jordan auch, und auch Teile des von mir neu geholten Teams, einige der meistgespielten Werke, völlig unabhängig davon, was ein Intendant sich wünscht oder nicht wünscht, programmatisch. Es gibt Opern, die man in so einem Haus, in so einem großen Haus, in so einer vergleichsweise kleinen Stadt, das so viel spielt, einfach spielen muss. Das sind dann eben die Butterflies und die Carmens und die Traviatas und der Mozart und vieles andere mehr, und wir waren der Ansicht, dass man einige dieser Kernwerke einfach erneuern muss, und zwar vor allem szenisch erneuern muss, um sie einem heutigen Publikum präsentieren zu können. Wir haben uns also der Aufgabe unterzogen, zu schauen, was von diesem Kernrepertoire am meisten Erneuerung braucht und haben durch eine unüblich hohe Zahl von Premieren, Darunter sind auch eigentlich Übernahmen, damit wir das schaffen. Mit zehn Premieren in dieser Spielzeit haben wir uns eben die Aufgabe gesetzt, das Repertoire zunächst einmal sehr schnell, relativ tiefgreifend zu erneuern.
0: Mozarts Entführung aus dem Serai war schon ewig nicht mehr in der Staatsoper zu hören.
1: Das ist ein Fall, das widerspricht ein bisschen dem, was ich gerade gesagt habe, aber war mir wichtig, weil ich das Werk für so genial halte, weil es hier ein Kernwerk immer war, bis zum Jahr 2000, es hat an diesem Haus, das 1869 aufgesperrt hat, ist es 700 Mal gelaufen und war seit damals nicht hier im Haus, also 20 Jahre nicht im Haus zu hören. Und so hielten wir es auch für sehr wichtig, die Oper dem Repertoire zuzuführen. Aber das ist keine Absage an weniger Bekanntes. Das wird schon noch kommen. Ein Kollege sagt mir immer, denk dran, Bogdan, eine Intendanz gewinnt man nicht in der ersten Spielzeit. Und äh, mein Vorgänger hatte auch viel Randrepertoire gemacht in den vergangenen Jahren. Dieses Pendel muss immer schwingen. Und jetzt in dieser Saison und vielleicht auch in den nächsten schwingt es vielleicht ein bisschen mehr hin zur
0: Erneuerung der wirklichen Stützen, der sogenannten Säulen des Repertoires. Was würden Sie aber sagen, was muss eine Oper können, unter Anführungszeichen, um im Repertoire oder überhaupt im Spielplan zu landen?
1: Naja, man muss nicht gleich so weit gehen wie Richard Strauss. Immerhin ein, ein Amtsvorgänger, ja. der die Staatsoper geführt haben wollte als ein Opernmuseum. Er hat gesagt, wenn es einen Louvre gibt wo die größten Meisterwerke hängen, dann muss es auch das Pendant geben im theatralischen Bereich, wo der Kanon der allergrößten Meisterwerke mustergültig stets, also immer wieder wie Wasser aus der Leitung, zur Aufführung kommt. Und da gibt es sogar von ihm festgehalten, was dieser Kanon ist. Ich habe jetzt die Zahl vergessen, aber es ist ein sehr kleines Grüppchen von Werken. Also der Kanon ändert sich auch. Aber es gibt ihn. Es gibt sowas wie einen Konsens, was die Jahrhunderte an mustergültigem erzeugt haben, das heute noch so zu uns spricht, und beim Thema Don Giovanni zu bleiben, wie am Tag der Uraufführung. Ich glaube, das muss man bescheidenerweise einfach mal akzeptieren. Man muss sich aber auch immer wieder fragen und das Repertoire danach befragen, ob es nicht Zeit ist, gewisse Werke, wenn Sie so wollen, fast zu rehabilitieren. Simone Boccanegra, Giuseppe Verdi, war ein Werk, das vor ein paar Jahrzehnten kein Mensch irgendwo kannte oder auch nur gespielt hat. Inzwischen ist es fast ein Kernwerk und ich halte es für eine der drei wichtigsten Opern, die der Meister uns hinterlassen hat. Und daher war es sehr wichtig, dass diese Entdeckung auch stattgefunden hat.
0: Dennoch, es scheint der eingeschriebene Opernkanon endet um 1930. Es gibt vereinzelte Stücke noch, die vielleicht aus dem späteren 20. Jahrhundert noch Eingang in Repertoires, in Opernhäusern, nicht nur in der Staatsoper, sondern weltweit finden. Aber glauben Sie, es fehlt, es mangelt uns an zeitgenössischen publikumstauglichen Opern?
1: Naja, mir hat mal jemand die Frage gestellt, was wäre denn der richtige Prozentsatz von zeitgenössischer Literatur? Und da habe ich dann geantwortet, im und der Überzeugung, ich tue es heute noch, der richtige Prozentsatz wäre 100 Aber wie wir, so wie es zum Beispiel zu Mozarts Zeit vollkommen selbstverständlich der Fall war, wo ja schon die Wiederaufnahme eines Werks in der nächsten Spielzeit eine unglaubliche Ausnahme war und fast aufsehenerregend. Nur wie kommen wir vom Status Quo an dieses Ufer? Und eine der Antworten, die ich mir gegeben habe, und auch das ist ein gemeinsames Projekt mit den Philipp Jörnern, wir glauben, dass es Klassiker der Moderne des 20. Jahrhunderts gibt, die sehr wohl repertoirtauglich sind und dem Publikum hier bekannt gemacht werden müssen, sodass sie eine Chance haben, in das Repertoire einzugehen. Denn der Graben zwischen dem Ende, wenn Sie so wollen, musikhistorisch schlampig gesprochen, den allerletzten Ausläufern der Spätromantik und der zeitgenössischen Produktion ist unermesslich viel breiter als der zwischen dem Don Giovanni und, sagen wir mal, dem Tristan. Und das Publikum braucht Hilfe, klingt jetzt zu gönnerhaft, aber man muss was tun. Man muss auf eine Reise gehen, um diesen Graben zu überwinden.
0: Und Welche Werke aus dem 20. Jahrhundert wären das, wo Sie und Philipp Jordan sagen, die sollte man ins Repertoire schreiben wieder? Nein, nächstes Jahr machen wir zum Beispiel gemeinsam mit dem Simon Stone. Als Regisseur machen wir den
1: Wozzeck. Jetzt kann man sagen, gut, das ist ja fast schon Teil des Kanons. ist aber, glaube ich, nicht selbstverständlich, nicht an allen Theatern. In dieser Saison haben wir gemacht, stellvertretend für sein ganzes Schaffen, das Verratene Mehr Meer von Hans-Werner Henze, von dem nicht ein Werk hier im Repertoire ist. Es gibt unendlich viele andere, was hier durch die sehr verdienstvollen Aktivitäten von Jörn Holländer Bisschen Fuß fassen konnte, ist Benjamin Britten. Auch das keine Selbstverständlichkeit an diesem Haus. Aber wir können beliebig weiterreden. Ich glaube, da wird einem nicht langweilig. Das kann kein Ersatz sein für Uraufführungen. Aber ich halte es für einen wichtigen, vermittelnden Schritt. Und ich glaube, dass das, wenn Sie sich das Repertoire des Hauses anschauen, das fehlt. Und das wollen wir ein Stück weit verändern, soweit wir eben können. Auch das ist ein Projekt, das dauert. Aber man muss ja mal irgendwo anfangen.
0: Dazu passend Musik von Richard Wagner, genauer aus dem Parsifal, nicht aus dem 20. Jahrhundert. Die zweite Verwandlungsmusik, der Wald verschwindet, es erscheint die Karlsburg. Christian Thielemann und das Orchester und Bühnenorchester der Wiener Staatsoper waren das, 2005 aufgenommen, auch hier in der Wiener Staatsoper mit der zweiten Verwandlungsmusik. Der Wald verschwindet, es erscheint die Gralsburg aus dem Parsifal von Richard Wagner. Die meisten dieser Opern, auch der Parsifal, warten in der neuen Spielzeit der Wiener Staatsoper mit internationaler Top-Besetzung auf. Aber können die Stars bedingt durch die Corona-Pandemie überhaupt einreisen? Ich denke jetzt auch an den russischen Regisseur Kirill Serebrennikov.
1: Der kann aus einem ganz anderen Grund nicht einreisen. Ihm wurde ja in Russland der Prozess gemacht. Jetzt kann er sich frei bewegen, aber er kann das Land nicht verlassen. Er wird nicht da sein. Wir haben elektronisch... Dafür gesorgt, dass er die Bühne sieht, aber nicht wie jetzt sie und ich bei FaceTime, sondern wirklich sieht und hört, dass man aber auch ihn sieht und hört. Und dass auch Sänger mit ihm, sowohl als Ensemble auf der Bühne, als auch auf der Probebühne, als auch in Einzelkonversationen, das ist das Leichteste, wirklich zusammenarbeiten können. Und dann gibt es sein Team, das sehr wohl vor Ort sein wird. Er hat unter wesentlich schwierigeren Bedingungen in den letzten Jahren schon arbeiten müssen wo nicht einmal das Mögliche war, was ich Ihnen jetzt beschreibe, und hat da einige der größten Inszenierungen zusammengebracht, die ich in meinem Opernleben gesehen habe. Also ich bin da guten Mutes. Was die Sängerinnen und Sänger betrifft, so kämpfen wir mit dem Problem. Seit dem Beginn der Proben zur Eröffnungspremiere, das war die Butterfly, wurde auch viel abgesagt, aber wie ich Ihnen vorhin erzählt habe, wir haben im Dezember doch sechs Vorstellungen gespielt. Bisher ist es uns in jedem einzelnen Fall gelungen, den Sänger, die Sängerin, Dirigenten ins Land zu bekommen. Ich hoffe also, dass uns
0: das auch weiterhin gelingen wird. Braucht man aber diese Stars überhaupt oder kann man nicht in der Pandemie sagen, gut, wir setzen einfach mehr aufs Ensemble? Naja, so einfach ist das nicht.
1: Äh, einen Parsifal aus einem Ensemble zu besetzen, auf dem Niveau auch noch, das hier erwartet wird. Also Parsifal wird Jonas Kaufmann sein, die Kundri ist Frau Garantscher, ihr Rollendebüt, nicht nur hier im Haus, sondern überhaupt. Ludovic Tessier, der perfekt Deutsch spricht, ist am Vortas. Herr Zeppenfeld, Herr Koch, es gibt kein Ensemble, das so mit solchen Stimmen, ich rede nicht von Namen, ohne weiteres aufwarten kann. Das ist das eine. Aber das andere ist, wir haben unterschriebene Verträge mit den genannten Herrschaften und die sind zu erfüllen. Und wir können nicht einfach sagen, es ist jetzt gerade schwierig, bleibt zu Hause, sondern es ist unsere Pflicht. Und ich sage nochmal, bisher ist es uns auch in jedem einzelnen Fall gelungen, sie ins Land zu bringen, mit ihnen hier zu proben und hoffentlich
0: eine triumphale Premiere zu erleben. Die Premieren werden vom neuen musikalischen Direktor Philipp Jordan geleitet. Sechs Jahre gab es keinen musikalischen Direktor an der Wiener Staatsoper. Wie wichtig ist dieser aber für ein Haus, wie das Haus am Ring hier? Kommt immer darauf
1: an, wie man die Rolle definiert. Wenn es einfach ein Dirigent ist, der durch einen Titel etwas hervorgehoben wird, ist es, glaube ich, nicht sehr wichtig. Aber wenn die Direktion und vor allem die Person selbst, der Musikdirektor selbst, die Musikdirektorin selbst, ein anderes Verständnis davon haben, dann wird es sehr interessant und sehr wichtig. Und dieses Verständnis wäre das eines wirklichen musikalischen Gestaltens, Mitgestaltens des Hauses. Also Arbeit am Ensemble, Arbeit am Chor. Arbeit natürlich vor allem mit dem Orchester und mit dem Bühnenorchester nachhaltig an einem bestimmten Repertoire. Philipp Jördan hat gerade für die Fernsehkameras wieder aufgenommen den Rosenkavalier. Und er wird jetzt die nächsten drei Jahre dieses Werk, also jede Wiederaufnahme des Rosenkavalier in den nächsten drei Jahren, wird von ihm geleitet werden. Das sind die Dinge, bei denen was herauskommen kann, bei denen was Nachhaltiges, das Haus Veränderndes herausspringen kann.
0: Stichwort nachhaltig, eine Ihrer ersten gravierenden Änderungen war, Sie haben die Generalproben geöffnet, für unter 27-Jährige kostet ein Ticket, ich glaube um die, oder 10 Euro. 10 Euro. Glauben Sie eigentlich, erleichtern billigere Karten den Zugang zur Oper?
1: Nicht ausschließlich, aber es gibt äh, natürlich das Hindernis des Kartenpreises. Wien ist da noch gut dran, weil wir zwar auch sehr teure Karten haben, aber die billigsten Karten inklusive des Stehplatzes, der ja, glaube ich, der größte der Welt ist, da kann man um drei Euro die größten Namen des Geschäfts sehen und hören. Trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass jemand sich den Opernbesuch leisten kann. Aber wir machen ja nicht nur diese verbilligten Karten. Wir geben diesem Publikum auch inhaltliche Angebote und versuchen es heranzuführen an das, was da gezeigt wird. Und zusammen im Paket äh, halte ich das für sehr, sehr wichtig. Es ist immer so die Frage, ja, wie soll man den junges Publikum an ein Opernhaus bringen? Fragen mich oft Journalisten. Und ich sage dann immer wahrheitsgemäß darauf, indem man sich darum bemüht. Es gibt keinen Kniff, es gibt keinen Trick, sondern man muss einen Dialog suchen, man muss den beginnen und, und man muss Zutrittshindernisse, wir sprachen vorhin kurz davon, muss man abtragen. Und eine von vielen Maßnahmen, aber es ist eine Maßnahme, die Generalproben in dieser Form zu öffnen.
0: Das war das Entree der Giselle aus dem gleichnamigen Ballett von adolf Adam. Herbert von Karajan dirigierte in dieser Aufnahme die Wiener Philharmoniker. Zur Person, SWR 2, heute mit Staatsoperndirektor Bogdan Rostschitsch. Ich habe gesehen im Spielplan, es gibt einen Rossini-Barbier, auch für ganz junges Publikum. Wird die Kinderoper in der Staatsoper vielleicht mehr ausgebaut? Naja, der erste Schritt, den wir jetzt gesetzt haben, war, sie zurück ans Haus zu holen. Sie war in einem
1: hier um Eck gelegenen Kellertheater, das mir und vielen meiner Kollegen als nicht geeignet schien für Kindertheater. Aus verschiedensten Gründen. Auch aus atmosphärischen Gründen. Der Adorno hat im Zusammenhang mit der Wiener Staatsoper gesprochen von der unvergleichlichen Autorität des Genius Lozi Und äh, ein Kind äh, denkt sich sowas nicht, aber es spürt die Magie des Ortes, das glaube ich schon. Und wir haben nach Wegen gesucht, um mehr an der Staatsoper machen zu können. Da gab es eine Stationenoper an bestimmten besonderen Stellen des Hauses, wo die Kinder in gar nicht so kleinen Gruppen sozusagen von Station zu Station geführt werden. Also durchs Haus jagen, auf der Suche nach der Beantwortung eines Rätsels, wenn Sie so wollen. Aber auch eben diesen Kinderpapier, komprimiert auf 60 Minuten, von einem Schauspieler erzählt, auf Deutsch. Bewusst, um an der Komik ganz unmittelbar teilnehmen zu haben für relativ junge Kinder, den spielen wir vor einem kleinen, sehr, sehr schönen Bühnenbild vor dem Eisernen Vorhang, also an sogenannten Schließtagen. All das sind Maßnahmen, mehr Kinderoper hier am Haus zu ermöglichen, aber eben hier am Haus. Trotzdem ist es ein großes Ziel von mir, eine zweite Spielstätte, eine geeignete zu finden. Es gäbe eine unter dem Dach der Wiener Staatsoper, in einem riesigen Hohlraum, wo man ein kleines Theater für 500, nicht nur Kinder, einbauen könnte. Da gab es ja schon ein Zelt für Kinderoper. Äh, genau, und das Zelt ist, war auch ungeeignet, auch saisonal ungeeignet. Das wäre hier eine permanente Spielstätte, aber es gibt ungeheure Probleme der Durchführung, statische, finanzielle Probleme der Bauzeit. Man müsste das Theater sehr lange schließen. Trotzdem bleibt das Ziel dieser Direktion, und ich hoffe, dazu bald mehr sagen zu können, eine zweite geeignete Spielstätte für all diese Aktivitäten der Öffnung, für all diese Kinder, Jugend, es geht nicht nur um Kinder übrigens, es geht auch um Jugendliche, es geht um junge Erwachsene, für all diese Aktivitäten eine zweite Heimat zu finden, weil dieses Gebäude einfach zu intensiv genutzt wird, um genug anbieten zu können in dieser Richtung.
0: Wir hoffen, dass das klappen wird. Bis dahin spielen wir einmal einen Ausschnitt aus dem Papier von Sevilla von Gioachino Rossini. Alberto Zetter dirigiert das Wiener Staatsopernorchester. Das Terzett aus dem zweiten Akt mit Dalmatio González, Agnes Balzer und Thomas Allen. Musik
2: Guarda, guarda il mio talento! Guarda, guarda il mio talento! Che me colpo, che per corpo sempre far! mio signore! Ah.
0: aus dem Barbier von Sevilla, genauer das TZ aus dem zweiten Akt. Zur Person SWR 2 mein heutiges Gegenüber ist der Wiener Staatsoperndirektor Bogdan Rostschitsch. Abschließend vielleicht bleibt noch eine Frage. Kann uns die Oper gerade in der Corona-Krise Zuversicht geben? Ist die Staatsoper auch ein Symbol der Beständigkeit? Ich glaube, der wichtigste Weg, auf dem man Zuversicht kriegt,
1: ist die Bestätigung, wenn Sie so wollen, des Glaubens an Zivilisation. Wenn man reduziert ist auf Krankheit, auf Leid, auf so ganz Elementare, auf Isolierung, Schutz vor anderen und Ähnliches mehr, und wie komme ich an etwas zum Essen in einem Lockdown und so reduziert wird auf trivialste, aber halt zwingende Bedürfnisse, dann ist es ein fast schockierendes Erlebnis, wenn man wieder auf das stößt, zurückgehend zu dem, was wir am Anfang des Gesprächs gesagt haben, was wir brauchen, wenn dann das mit dem Wohnen und dem Essen und dem Heizen erledigt ist. Ich erinnere mich, wie hier nach einer langen, langen Schließung zum ersten Mal wieder Musik gemacht wurde, wie alle Kollegen darauf reagiert haben, wo hier wirklich abgebrüteste, seit Jahrzehnten im Geschäft stehende Menschen die eine oder andere Träne im Eck verdrückt haben. Das ist der stärkste Effekt, um den es geht. Und an dessen Möglichkeit, man sich immer und immer wieder erinnern muss. Es gibt diesen wunderbaren Satz von Orden, den wir ins Saisonbuch hineingeschrieben haben. Ich hoffe, ich bringe ihn jetzt auswendig zusammen auf Deutsch. Aber jedes sauber getroffene Hohe C, sagt Orden, zertrümmert die Theorie, wir wären verantwortungslose oder hilflose Marionetten des Zufalls oder des Schicksals. Das ist es, was man spürt, wenn man in einer so gefährdeten, fragilen Zeit plötzlich hier in den dunklen Saal geht und was derzeit für das Publikum leider nicht möglich ist, in seiner ganzen Macht und Komplexität und Schönheit ein Gesamtkunstwerk plötzlich auf der Bühne wiederfindet.
0: Wir hoffen, dass die Staatsoper in Wien hier bald wieder aufsperren kann. Noch befinden wir uns im dritten Lockdown. Wir werden sehen, wie lange dauert. Das war SWR 2 zur Person mit Bogdan Rostschitsch, dem Direktor der Wiener Staatsoper. Wie immer finden Sie die Sendung auch online auf unserer Homepage unter www.swr2.de Jetzt geht es weiter mit den Nachrichten anschließend mit dem Magazin Lesenswert. Danke Ihnen Herr Roschitsch, für das Gespräch und toi toll toi für die weiteren Aufführungen. Danke. Mein Name ist Andreas Maurer. Noch einen schönen Sonntag.